0: 今天呢，我们开始第二章第三节教学语言的学习啊。教学语言呢，在我们前面讲那个基本的教学技能的时候，跟大家其实已经提到过一个，就是广义的教师语言包括了四种类型。这个呢，在咱们的深圳历史上是考过真题的，就是口语、书面语、态势语和其他辅助语啊。好，这个是考过的。然后呢，我们在那个普通心理学的时候讲到言语与语言对章的时候，也讲过啊，语言呢，它更多的是一种符号系统，是一种工具，而言语呢，是使用工具的这样的一个活动。好，那我们来看一下教师语言有以下的几个基本特征。好，讲到基本特征呢，请大家把我们那个群文件的。这个补充资料拿出来，郭老师呢，一共在百度里面找了一下，一共有三个版本的，大概差不多是。我们直接就看我补充资料，因为我们大绿书上排版的时候可能出了一点问题，就是在那个第五个，它不是写的是教育性嘛？其实大家看一下里面内容就知道，具有美学价值，内容美、形式美，体现出教师的人格魅力，那应该是审美性，对不对？而第六个审美性，教学语言应具有民族性，那个地方应该是民族性，所以说这个排版有点问题，你干脆就直接看我给你的那个补充资料里面。好，补充资料里面现在有三个版本，但是呢，总的来说其实大同小异，大家可以把它总的来归纳一下啊。我们哪些它有些版本中间有些是重合的，有些呢是不一样的，反正就是这些你都把它记下来，都属于我们教学语言的教师语言的一些特征啊。还还有一个，我个人觉得啊，这三个版本我仔细都看了一下，我觉得其中有很这三个版本当中的一些表述，就专家的表述、新闻风格，特别适合我们用来做主观题的素材。我们先看第一个版本，第一个呢，它提到是规范，也就是。教师的要有规范，所谓的规范就是要有规矩，要能成为示范，这是我自己理解啊。从文字的字面意思来说，所以说呢，教学语言必须使用标准的普通话，对吧？好，而且也要符合社会道德规范以及国家政策的法规。所以，如果题干中出现教师语言必须使用标准普通话，这个体现了教师语言的什么特征？那就是规范性，对吧？嗯，第二个是科学性，科学性大家应该不陌生了。科学一般它对应的都会有内容的正确、准确、精确，就不能有错误，对不对？所以我们就第，所以呢，我们这个点呢也很好理解，我们这个地方呢也写到了逻，呃，特定的思维形式、逻辑方法，用于准确合乎逻辑。好，然后呢，第三个针对性，看到针对性大，大家就能想到因材施教。它主要针对的是不同的教育对象、啊，教学环境，运用不同的教学语言，所以要具有什么？因材施教，因为教学语言要是因人而异，达到因材施教的目的。所以针对性往往跟因材施教相对应。第四个呢是启发性。啊，启发性，启发性呢？我相信大家应该也不陌生。所以你看他，他第一句话就是最大限度调动学生的积极性，引导学生自主学习、意义学习。啊，启发、引导、诱导、哦，对不对？教学不应直接告诉人答案，而应该抓住学生思维过程中的矛盾，启发诱导，步步深入。看到没有？哎，我们的第说会曾经说过一句话。坏的老师是直接奉送真理，而好的老师是教人发现真理。那这句话跟这句话，跟我们这个普通资料上面的这句话是不是异曲同工之妙？就是不应该把答案直接告诉学生，对不对？好，所以启发性也很好理解。第五个呢是审美性，这里面有一句名，呃，有一句古文叫“言之无闻，行而不远”。郭老师特地百度了一下这句话什么意思啊？他说，形容语言没有修饰的话呢，就不能流传很远，就是言之无文，行而不远。言呢就是言辞。文呢就有文采有条理，所以呢这句话呢就体现了我们教学语言要有美学价值啊，内容美、形象呃那个形式美。所以大家注意一下，如果这道题啊，如果这个知识点它要考到单选题，我个人觉得它很可能就会拿这样的文言文作为题干，问你“言之无文，行而不远”，体现了教师语言要具有什么性？那你就能选出来是审美性。第六个呢是民族性，教学语言应该具有民族性，能够反映民族的思想情感和丰富的毅力。然后呢，所以呢，教师呢在使用语言的时候呢，要能够兼顾民族文明的，呃，就是民族文明的传承，潜移默化的培养学生的民族自信心和自豪感，啊，所以这个的话呢，我我个人觉得，比如说我们的中文的汉语的它的一些语言的美，尤其是体现在一些古古诗古词当中的那种韵律美，这是应该就是我们、呃，中国语言的这样的一种特殊的这样的一个特性，民族性啊，民族性，好。包括其实大家会发现，我们现在包括我们现在的一些行文、一些风格，都会特别会注重那种标题的那种对仗和工整，是不是？好，这是第一个版本，第二个版本，第一个也是规范性，内容差不多，对吧？要老师要有一颗标准的流利的普通话，是不是？科学性呃，科学性是要做到正确、完整、周密。针针对性，针对不同的对象，因人而异，因材施教，有的放矢。好，这个地方多了一个鼓励性，大家看一下鼓励性。好，这里面强调就是，不管是表扬还是批评，都要以鼓励为主，注意保护他们的自尊心。这就是教师，因为教师的语言对象主要是学生啊、呃，学生，所以老师要以鼓励为主。第五个呢是教育性，这起到教育性，我们只是就知道了，也就是我们的教学语言当中呢要有，可能要起到一个德育的作用，要对学生的思想品德进行一个影响。所以呢，他说，第一个呢要求的老师的语言本身要健康、文明、进步、得体。其次呢，要求教师无论在教育还是教学当中，要时刻对学生进行思想品德的教育，把德育渗透到我们的语言实践当中去。所以，教育性对应的是德育，思想性。好，第六个呢是审美性，这个版本里面主要体现的是内容美和形式美啊。内容美，内容美呢，他说的内容美上主要体现语言的深刻、富有哲理、充实还有含蓄，还有而又含韵。韵味对不对？含蓄啊，含蓄，具有使人茅塞顿开、豁然开朗的启迪性。同时，在形式美上呢，主要指的是遣词造句、修辞上面的一些高超的艺术。好，这个呢是第二个版本，第三个版本，第一个还是规范性啊，规范性。这里面还是提到了一个什么？普通话啊，普通话。好，然后是针对性，也是因材施教，鼓励性。这里面其实提到也是以什么？正面，正面的那个鼓励为主。这里面还用到一个德国的。教育家第四都会讲的这样的一句话：教学的艺术不在于传授本领，而在于激励、鼓舞和唤醒。好像这样的话，大家会用，对不对？包括后面的一些表述，教教师的语言要忌冷硬辣，传授知识要忌笨傻之类的埋怨，启发诱导要忌讳呆木之类的挖苦，指责教二时要忌讳真行真了不之类的冷嘲内讽和、呃、热讽，批评错误时要忌讳美次了看透了的之类的断言。哎，你看这种表述真的是。说实话，真的很棒啊！反正我是写不出来这么好的语言。你看，这样引号，然后又非常工整对仗啊。这一段，如果你写在你的文章当中，我相信绝对是可以啊，可以让那个改卷子老师那个眼前一亮的啊。好，启发性、启发性诱导、诱发学生的思考，启迪学生的思维。这里面用到的是一个叶圣陶先生的一句话：“教师之为教，不在于全盘授予，而在于相机诱导。”好，必令学生运行运其才智，勤其练习，领悟之源广开。等等等，等等等等，好像这句话的话，它其实就是体现了一个启发性原则，相机诱导，就抓住时机加以引导。那教育性的话，它这边特别提到了，就教师的职责是教书和育人。所以呢，我们在我们在那个跟学生谈话的时候，第一个要想到自己的最基本的一个职责就是言传和身教啊。然后呢，教师的语言呢，就是本身要健康文明，所以其实它还是体现了一个育人、德育、育人思想性。好，最后一个是审美，这个版本里面有“言之无文，行而不远”，语言是应当有文采的，教师的语言尤为如此。好，所以我们综合一下，不同的版本当中，基本上就是规范性、科学性、针对性、启发性、审美性、民族性，再加上鼓励性和教育性，应该这几个就是比较全了的。如果出现在我们的多项选择题当中，我觉得大家都应该是大胆的去选的啊。好，这是。这是教师语言的基本特征。这份补充资料，郭老师建议其中的好词好句、一些比较好的段落，直接可以背下来作为你的主观素材，非常好啊，非常好。好，然后下面第三个呢是教师语言的分类啊，这个呢在我们真正历史上是考过的，当时考的呢是以单选题形式考的，而不是以多选题形式考的啊。嗯，下语言的分类大致分为导语、提问语、阐释语、应变语和结语。那当当时我记得题干中好像是给到了导语。然后是提问语、阐释语，然后还要还是应变语，然后最后再让你再选一个，反正是差不多是这样子。当时应该是以单选题形式考的啊。好，我们来看一下啊。如果呢这道题换成多选题形式考的话，大家一定要能够大胆的选出来。第一个是导语，导语呢就是我们的引导、导入语，我觉得这个还是比较好、简单的，常用于一切课的始起始或一个问题的什么开头。好、啊，开头它的主要的任务呢就是激发学生的学习欲望和兴趣，使他们产生好奇感。然后对本文的内容产生期待和探究欲，对不对？第二个呢是提问语，主要就是老师的一个跟我们的提问技能有关的啊问题呢，主要是可以启迪学生的思维，所以我们的书上写到了发开发学生的智力，唤醒唤醒学生进行思维活动而使用的语言。好，第三个呢是阐释，阐释呢就是解释阐述，对不对？从字面意思来看，所以你大家看一下，是教师向学生传授知识和技能时进行叙述并解释的语言。你看，它是使用频率最高、运用最广泛的教学语言，常常在一节课中要很多次的使用它啊，陈述、叙述和解释。好，第四个呢是应变语，大家注意一下，应变语也属于我们的教学语言中的一个一个分类啊。因为其实一二三四，我个人觉得大家可能都比较敢选，因为导入，因为相当于就是一对应的是导入，二对应提问，三对应呢其实是讲解、讲述和讲解，对不对？讲述、讲解，说白就是讲述嘛。呃，讲授，因为讲授里面有讲述、有讲解，然后第五个呢，对应的就是小结啊、呃，这个可能大家都是比较敢选的，主要就是这个应变语的话，可能有的人会不敢选，注意它也算是而应变语主要是教师教学机制的一种体现啊、呃，因为我们都知道。真正的课堂其实是预设和生成统一。那既然是在新课改理念下强调真实的课堂是预设和生成统一的话，那我们的教学实际当中就可能会发生各种各样的意意想不到的这样的一些事件和状况。所以呢，就需要教师能够有这样的一个应变语啊，应变语能够及时的，嗯、呃，比如说化解一些课堂上的一些矛盾和冲突，对不对？好。所以应变语有的第五个呢是结语，结语呢主要是用来课堂小结啊、呃、小结，所以结语的作用呢主要在于让学生当堂消化、理解、巩固、强化新学的知识啊这样的一个作用。好，这是我们教学语言的分类，这个在我们深圳历史上是考过单选的，所以大家小心多选题。好，我们深圳考试的时候呢，大家注意一下啊，之前考过单选的。如果再考的话，他很有可能就会换一种题型来考，所以大家一定要要小心。考过的并不代表他就不会再考了。好，第四个呢是教学语言的构成要素，这个呢在我们甚至历史上是考过的，应该也是以多选题形式考的。好，第一个呢是语音，啊，这音呢、啊、我的理解，郭老师理解就是发音，对不对？他说语音是语言的基本结构单位，是信息的载体和符号。那在教学中对语音的基本要求呢，就是发音准确规范，是不是？即吐字清晰，用普通话。这个我们前面也提到过了，就是规范性用普通话。好，第二个呢是语调，语调呢是指的讲话时声音的一个高低、声调的升降及抑扬顿挫的变化等，啊，是增强语言生动性、体现语言情感的主要这样的一个因素，是语调，要有声音的高低变化，要有声调的升降以及音抑扬顿挫的变化。那节奏呢？那节奏是教学成功的一个要素，主要包括三种节奏。第一种是语言的节奏，第二种是内容的节奏，以及时间的一个节奏。好，那语言节奏包括什么呢？是指语调的高低变快慢的一个变化之、就是、节奏啊，节奏。好、啊，这是语音啊、呃，语言的节奏，语调高低和快慢的这样的变化。那内容的节奏主要是什么呢？是指要讲究内容的一个布局，开头的时候怎么样，中间的时候怎么样。然后结尾的时候要怎么样？他说，开头要引人，要醒人耳目，中间要善于变化，结尾要有余味，对不对？好，然后第三个呢是时间的节奏，主要指的是合理的分配时间，这、就是节奏。那第四是速度，速度指的是什么呢？速度指的是讲话的一个快慢啊，快慢是速度啊，速度。好，那响度呢？响度是指声音的高低，好，是强度、长度和高度的一个总和。好，这是我们的响度。那第六个呢是词汇，好好，语言呢是语音语义结合起来的一个符号系统，音和意，对吧？音意。好，那词呢？词呢是这一系统中最基本的构成单位，没有词就没有语言，对不对？好，这个也很好理解啊。第七个呢是语法，那语法是什么？语法就是遣词造句的规则啊，是遣词造句的规则。啊就是好，这七个呢，一共是我们教学语言的构成要素。这个曾经在我们深圳历史上是考过多选题的。好，下面一个呢是教学语言技能的这样的构成，它这里面一共有六个六点啊。第一个是清晰流畅，要清晰要流畅啊，就是我们要清晰语言、清晰准确语言和学生能理解词汇，对事物进行一个叙述和阐述和概括说明啊。说白就是你要让学生听明白，对不对？好，第二个呢是组织严密，组织严密。那严密呢，它主要指的是逻辑性强啊，顺序逻辑性强。好，然后第三个呢是要提出问题啊，提出问题。第四个呢是要使用实例啊，使用具体的例子来说明概念或者原理，来帮助学生去什么理解啊。其中还提到用正例和反面的例子来加深理解。那正例和反例为什么要要用正例要反反例呢？说白了就是为了它的目的还是一样的，就是为了突出概念的本质特征，特征，为了突出概念的本质特征。啊，让本质特征和非本质特征学生能够进行区分。第五个就是要强调重点啊，用点。第六个呢，还要有反馈和强化。好，第六大点是教教学语言的类型啊，教学语言的类型。好，他说根如果说根据信息流的方向，我们可以分为单单向的、双向的和多项的啊。比如说这里面，我的郭老师的理解就是，比如单向，像老师讲授，学生听。这就是单向的，双向呢就是师生之间的互动，那多项呢就是除了师生之间的互动，还有生生之间的互动啊，这是我自己的理解啊。好，然后根据教学语言的功能，可以分为系统讲授语言、个别辅导语言、组织协调语言。好，那根据教学语言的内容性质呢，可以分为第一个是说明性的语言啊，说明性的语言。那我们先来看一下大的这大的这个逻辑啊，第一个是说明性的语言啊，第二个呢是叙述性的语言，第三个是描述性的。大家注意一下，第四个应该是论述性的语言，就是在67页那个4呢，按理说是从逻辑关系来说是不应该加括号的，大家把那个括号去掉。好， 6 8页第五个是抒情式的语言，那个5也是大 5， 不应该加括号的啊，这地方逻辑有点问题，大家注意一下把那个括号给去了。好，那我们来看一下，第一个是说明性语言，说明性语言一样的，我的理解就是跟我们的那个说明文有点，可能有点相似，它的目的呢就是在教学中要向学生说明、解释道理的这样的一个语言。好。比如说，它会有定义的说明。对于定义的说明，那定义我们就知道，定义就是要用简练的语言为一个事物下一个明确的定义。定义的话，是要揭示这个事物的一个本质和内涵的，对不对？对不对？好，这是第一个定义的说明。第二个呢是诠释的说明，诠释就是要解释。所以他说的是对事物各方面的特征做具体而详细的解说啊，解说。好，第三个是比较说明。那既然是比较说明，那比较肯定有两个或两个以上的东西存在。是不是或知识存在？他说是把两个或两个以上彼此存在一定联系或区别的事理放在一起，来进行对照比较，说明他们的各自特点以及区别的这样的一个说明方法。好，还有分类，分类，类俗关系对不对？类别。好说，所以他说的是分类说明是为了揭示事理的类俗关系，类俗关系，把它们分干分成若干个雅类来解释说明。好，这个的话，我记得我们在讲那个思维的形成。思维的形成的过程当中，好像也是提到过的，对不对？啊，思维的过程当中，我们就提到了分区与综合、比较与分类，对不对？好，那分类的话呢，它其中就有一个类属关系，那就是类属关系呢，就是比如说这里面它举的例子是三角形有锐角三角形、直角三角形和钝角三角形，对不对？我记得当时好像我们那个呃普通心理学的那个思维的那过程里面举的是数的例子，什么数分为有理数和无理数，然后有理数又分为什么实数和虚数，那就是类属关系，对不对？好，第五个呢是比喻，比喻就是打比方，是不是？所以你看，他说比喻说明是运用恰当的比喻来揭示某一抽象事物含义的说明方法啊。那比喻的它的很重要的一个作用就是可以使抽象的事物形象化、趣味化，对不对？然后呢，显得更加的生动和活泼。好，举例说明，举例子，对不对？好，举例子说明，他说，一般通过例例举具体的呃典型的事例来说明事物的一般原则。原理和特征的说明方法，啊，所以呢，我们要去选择一些典型的事例，具体典型的事例来加以说明。好，这第一个是说明性的语言，那第二个呢是我们的叙述性的语言啊，叙述。好，这里的叙述性语言呢，它主要有三种，第一种是纵向叙述，好，第二种是横向叙述。好了，这里面提到了纵跟横，纵横啊，纵横。那纵向叙述呢，一般来说是在事是,是根据事物在时间上的联系进行叙述，比如说过去、现在、未来。这就是纵向的，是不是纵向的啊？纵向的，所以一般提到纵向，它往往是跟时间是有一些关系的啊。好，然后呢，比如说横向的啊，横向的，横向的一般也称之为叫并叫并列的，横向一般指的是并列关系的，是根据事理的非时间性联系进行的叙述，所以它是跟时间是没有关系的，它更多的是根据内容的逻辑关系，逻辑关系是而且是并列关系啊，并列的这样的逻辑关系。啊，进行叙述的那交叉呢？那交叉就是既有横也有纵，就纵横什么结合起来的一种叙述方法啊。第三个啊，第三个是描述性语言，嗯，描述，因为我们知道了叙述跟描述的一个区别，一个就是叙述前面也提到过是朴实无华的，相当于是比较平淡的，而描述是生动形象、有趣灵动的一些语言。所以呢，它这里面提到了借助一定的修饰语，生动形象的表现事物形状或再现某种场景的语言，对不对？所以呢，老师常常会通过什么？谋态传神的手法，逼真的描绘，将教学内容生动生动的描绘出来啊！所以他常常用在刻画人物、描述环境、介绍细节、渲染气氛、表达情感等方面。那描述呢，也分为观察描述、回忆描述、想象描述这三种。看到观察、回忆和想象，大家应该就回忆起我们那个普通心理学里面所学过的观察，它属于其实属于是感知觉里面的，属于是有计划、有目的。比较持久的，甚至于是有思维参与的这样的一个知觉，对不对？所以它的它的定义是说，观察描述是面对具体实物、具体实物或环境做直接的描述。好，那回忆呢？回忆就是对曾经感知过的事物的形象的这样的一个呃反应的阳性过程，是对曾经感知过的事物的这样的一个反应。好，那我们来看一下，他说具体在线在线曾经历过的事物，对不对？曾经感知过的或曾经经历过的，啊，这样的一个反应。好，那想象呢？想象就是旧表象通过思，过思维加工产生新表象的这样的一个过程。所以，想象描述是带有创造性的描述，创造性的描述，创造性是指教师根据一定的材料，结合自己的常识和理解，把想象中的情景描绘出来啊，想象情中的情景描绘出来。好，然后呢，这个呢是我们的描述性语言当中的三个：观察描述、回忆描述和。想象描述。第四个呢是论证式语言，论证式语言呢就有点像我们的议论文那样子。我们可以看一下它定义，它说论证式的语言是指在教学中用事实、数据、论断、定理和定义等论据、论据来证明论题或论点的真实性与正确性时所使用的语言。这不就像我们写议论文一样的，有论点，有论据，好，对不对？那我们来看一下论证式语言有以下几种常见的表现形式。好，那我们又来看一下。我们那个强大的阅读理解了啊！好，第一个是实例论证，实例论证，大家看一下后面找那个关键词，同义词用事实做依据，事实举例证明论点，举例事实举例实例，对吧？好，引经引典论证点，典经典的意思，好，就是引用经典著作、经典经典著作、权威性论述或科学的公理定理以及名言警句等来证明论点。好，引点点经典经典著作，权威论述，科学定理，因果论述又称为分析论证，这是通过分析问题、剖析问题，揭示论点和论题之间的因果关系。因果关系好，反面论证，反面不同正面，对不对？反面就是不同正面，正反是什么？反义词嘛，同义词或反义词。就像我们说的，客观就是什么不主观一段，客观对应的就不主观。那反面就是不正面啊，不正面。好。而是寻找论据证明与原论题相矛盾的论题是什么？假假命题，从而间接的论证原论题是什么正确的。好，这个我们大家都知道啊。比如说，现命题和原论题之间相矛盾，我们知道一般来说相矛盾的两个论点的话，或者说两个呃观点的话。这两个观点如果是互相矛盾，一般来说我们都会有一真一假两种情况。这个我们在做题目的时候也经常会遇到，对不对？如果说两个论点就是两个选项是互相矛盾的，往往啊，往往大概率的话，那个嗯、呃，正确答案就应该是这个两个之一。这个呢，用的也是我们公务员考试当中的做逻辑题的一个思路，一个思维，就是一真一假，就是相互矛盾，有一真一假。好，那你看他说早寻的论据证明与人原论题相矛盾的论点是假的，是假的。对不对？与人原论题相矛盾的论题是假的。如果是与这个原论题相矛盾的论题是假的，那这个不就是证证明原论题是真的吗？对吧？因为他们毕竟是毕竟是有一真一假，只要能指证其中一个是假的，那另外一个就是真的啊，就这个意思。所以他是不从正面寻找论据。好，第五个是排他啊，排他。这个排他指的是不直接证明原命题是真命真命题，而是先列出与原命题并列的一切可能命题，然后用论据足够否认其他可能其他可能的命题。好，所以它的关键词是足够否定，就一个一个的否定，就是把就是排除嘛，排除法嘛，排他嘛，对不对？一个个的否定就排除法啊，所以足够否定对应的就是排他。好，类比类比，把两种属性相似的物体进行比较。比较类比，由于其中一种事物有明显的从属性、从属性类属，对不对？好，这些词比喻通过打，尤其是当我们遇到那种就是没有见过的知识点或见过的题，从来没有见过的，这是肯定会遇到的。跟大家讲，打一个招呼，就是每一年深圳的考试，每次深圳考试试卷上肯定会有你没有见过的知识点的，肯定的。别说你没见过，还有我压根都没见过的都有。好，所以你遇到总体也不要心慌，就可以用这种分析的方法去分析它啊。好，第五个呢是抒情式的语言啊，抒情式的语言。那抒情式主要分为两种，一种是直接抒情，一种就是什么间接抒情啊，就是两种。好，第七个呢是口头语言艺术的一些技巧啊。好，这里面提到了几种，就怎么样使我们口头语言更加具有艺术。第一种呢是比喻啊，比喻我们知道，比喻主要是为了使。抽象的事物变得更加的形象，并且增加我们语言的什么生动性？还有变调啊，变调，变调，语调赋予变化，增强我们语言的感染力啊，感染力。含蓄啊，含蓄，含蓄的话呢，其实就有点类似于，我个人觉得啊，就有点类似于，嗯，有点悬念，有点这种感觉。你看，含蓄之所以难，是因为含蓄的要求比较高。教学时，教师既不能含糊其辞，又不能一语道破天机，要怎么样？是一种意不浅露，语不情就，剧中有什么余味？啊，句中有一的，篇中有余意，是启发的重要手段之一。所以含蓄，也就是不说明、不道破啊。比如说，比如说我们之前讲过一个，就是启发性原则的，是《学记》里面一句话：“君子之交喻也”，对不对？君子之交喻也，我的理解，那个喻其实就是不讲得明明白白，不讲得透彻，而带有一些含蓄的一些暗示的这样的一些语言。所以呢，他就是把这个“君子之交喻也放”放也放在了这个启发性里面啊。好。然后呢，是我们的节奏啊、呃，节奏好。节奏的话呢，我们要注意啊，啊要注意，就是语言要有节奏啊，要有疏密相见，快慢适宜。好，然后第五个呢是幽默，幽默呢这里面有一句话，教育家最主要的也是第一的助手是什么？幽默啊，幽默。其实幽，那你看下面的这句话，其实这一整段话都是一个很好的一个素材。啊，从这边开始，教师幽默的语言可以创设良好的教学气氛，含而不露的启发学生联想，出神入化的推动他们的领悟知识，从而顺利的你看，含而不露，出神入化，从而顺利的达到解教学目的。另外，如果教师能够用微笑和闪烁着智慧的目光看待人生，用幽默诙谐的语言解释生活现象，这对儿童的幽默感产生潜移潜移默化的感染和熏陶。可以使孩子乐观健康的成长，在面对未来挫折时，能够心胸开阔，富有摆脱困境的信心和勇气。啊，就强调老师的一个幽默和非常重要，对不对？好，第五六个呢是引用，引用的话呢，无非就是在教学当中引用一些名言警句啊，一些典故啊，一些谚语啊，或者说诗诗词啊，还有我们一些台词啊，对吧、啊？文学艺术中的语言，它的目的呢，就是使我们的教学内容更加的生动有趣，啊。你再看这段也是很好的，对不对？如果跟教学有关的话，你看课堂教学中的引用，看似谈天说地、道古论今，实际上是在开拓学生思路，给学生以深入浅出的启迪、豁然开朗的激励，使学生心领神会。看到没有？这段是不是也很好？我个人觉得是很好的啊。好，然后还有后面。面他说：“博学多闻是灵巧灵活引用的前提，所以教师应该不断丰富知识，增长见识，丰富知识，增长见识，只有这样才能在教学中旁手呃旁征博引，信手拈来。”好，这个不就是讲老师要终身学习嘛？话题，对不对？好，悬念啊悬念，好悬念呢，这个地方就正儿八经悬念了。那就是说，它跟刚才那个含蓄还是有有一点区别的啊。悬念呢，我我怎么讲呢？就是含蓄呢，它可能更多的是一种带有启发性质的，就是。我不把这个知识呢直接的相当于奉送给你，教给你，不把它说的明明白白。但是呢，我在这个过程当中会引导你，会不断的引导你，启发你，诱导你来抓住这个知识的本质。而悬念呢，给人的感觉是什么呢？而悬念给人感觉就是在我们讲那个导入的时候提到过悬念，郭老师当时还特别提提提了一下，就是悬念往往那种老师刻意追寻的一种状态，就是刻意的营造那种神秘感，就刻意的会去营造那种神秘感，刻意的会去营造那种。你想知你想不想知道究竟是怎么回事啊？想知道是吧？那就跟着我来呀！就是有这样的一种，所以我刚所以在前面的导入时候，郭老师特地形容就是说，这个悬念式提问，老师问问问题问的有点不正经啊，不过那个不正经是加引号的啊，加引号的，他就是指的他是刻意的去制造这种神秘感啊，神秘感。好，他说在教学语言中设置悬念，能够造成一种峰回路转、扑朔迷离的情境啊。那其实这种峰回路转、扑朔迷离的情，就是一种。刻意人为制造的那种神秘感，刻意调动学生期待的心理，激发学生积极思维，达教学目的。好，然后应变啊，应变语，刚才前面也提到过，应变应变与主要就是跟我们的教学机制有关，对不对？它主要指的是我们课堂的突发情况，然后呢，教师能够巧妙的随机应变的把它给化解了。好，他说了，你看，比如说难以回答的问题、出乎意料恶作剧等等，这些呢都需要老师要有应变能力，能够运用教学语言来灵活巧妙的处理突发事件，化消极因素为积极因素，从而取得教学成功。好，这里面就提到了一个啊，一个那个钉子掉掉了，然后呢，同学们就画完，对吧？听课的老师呢窃窃私语。好，然后呢，他灵机一动的，幽默地说呀。钉子也有坚持不住的时候，影响了我们的讲课。但我相信，我们有理智的学生是能坚持这四十分钟的，不会像这个钉子一个坚持不住就不负责任的溜了。好，这么一说，孩子们就立刻意识到了什么，又开始认真听课了。你看他的这一段应变语，相当于就很巧妙的化解了这样的这样的一个尴尬，对吧？化解了这样的一个尴尬的这样的一个气氛啊，一个氛围。然后呢，同时也对学生进行了一个纪律的教育，或者是一个思想的教育，德育方面的吧，意志力、坚持嘛。好，所以你看。他说，这个老师有教学机制，借题发挥，妥帖自然的三言两语，不仅化解了课堂教学的意意外事件，缓解了学生，你看化解了什么？缓解了什么？这样的词，化解了学生，化解了课堂教学的意外事件，缓解了学生因公开课而造成的紧张气氛，而且学生也从他这种轻松风趣的话语中得到了启发，一举两得，让人折服，对不对？啊，还有第八个呢，是我们教学语言技能的提高途径。好，这一段呢，我个人觉得也是非常好的。啊，也是非常好的。每次讲到这篇的时候，我都会跟大家推荐这段，我这段真太好用了。比如说，他说，嗯、呃，第一点，第一点就是提高内在修养啊、呃，提高内在修养。然后他这一段里面后里面虽然讲的是教学语言，就是你要我们要有那个教学技能，要有教学艺术，要掌握熟练的掌握教学艺人教学技能的话，有教学艺术的话，首先呢，我们得有提高内在修养的水平。好、啊，我的理解就是啊，因为教学技能呢，更多的是教师的一个输出。这样的过程，那既然有输出的过程，那其实我们实际上叫有输入的过程，而输入呢，主要靠就是内在修养的水平。好，那说这从前面前面第一句话呢，是跟教学语言是密切相关的，但从后面来看的话呢，说实话就可以放在很多的文章当中、话题当中可以用了。比如说，你教师专业成长，你肯定要提高内在修养水平的，对不对？好，教师你专业成长，比如说你教师的教学技能的一个成长，对不对？你也你也要。提高内在修养，所以只要你需要写到提高内在修养这个话题的时候，我觉得后面一段都是可以的。他说要从根本上提高什么，那这个这个根本上提高什么，你就把这个地方给空出来，提高什么随便你们都会都可以，比如说提高我们的那种教学教学技能，对不对？或者提高我们的教学能力、教学水平等等，他就要必须切实加强自身的思想道德、时代精神、法治观念、心理知识、逻辑知识、专业知识、哲学意识、审美情趣和教学理论等多方面的修养。哎，我觉得这后面一句放在哪里都适用啊！只要你需要成长，只要你需要提高任何的能力，都离不开这些。这可称之为续缘工作。古人所谓“日之身，则取之左右逢其源，富有思书自气华”，以及今天人们所深。深信不疑的，台上呃课上一分钟，台下十年功，都说明丰厚的内在修养是教师什么的基础和源泉。你就可以把教学技能这个地方换掉，对不对？没有这一厚重的根基，无论进行怎样的技能训练，也不能避免什么的缺憾，对不对？什么的缺憾？啊，好，他说教师的内在修养在量上要广泛，在质上要求深。所以有人提出，教师应既是个杂家，又应是个专家。好，然后再增强自身。内在修养的续缘过程中，要注意两个方面的问题，一个呢是要除不除旧不新，注意吸收和储存最新的信息；二是要注意对获得的信息进行加工处理，使其及时的内化，以便在教学中能迅速的由内部语言转化为外部语言，由无声语言转化为转化为有声语言。良好的内在修养、深刻的思想认识是什么得以不断形成和不断发展的源泉？对不对？好，所以我个人觉得这一段大家都可以把它整理一下，好，整理一下作为你的一个主观素材。好，它主要呢就是第一点就是提高内在素养，然后第二点呢就是锤炼语言外化技巧，第三点呢就是在实践中不断不断追求。啊，像这种搭配提高什么什么水平，锤炼什么什么技巧，像这种搭配大家其实也可以学学，提高什么水平，锤炼什么技巧啊。好，第九个呢是教师口头艺术的主要特征，口头哦口语艺术，口头语言艺术。第一个是我们的科学性要与艺术性相统一，啊，这个也很好理解，对不对？就要正确，要有艺术的表现力，对不对？第二个呢是教育性与审美性要相统一，教育性主要强调了德育功能、思想性，对吧？审美呢主要有我们的我们的内容美啊，语言的形式美啊，好，还有深情意的统一，声音、情感。吐词对吧？声音、情感，我们情感还有什么？意言简意赅，对不对？然后饱含哲理而发人深省，要有意啊，要有意。好，这个主要是这三个。第十点呢，主要讲是教师口头与艺术化有两个标准：口语的艺术化。第一艺术化呢，第一个就是要富有审美性，主要就富有审美性；第二个呢，就是主要富有创造性啊。审美性和创造性是艺术化的两个标准。啊，第十一个呢是我们的教学体态语。前面呢主要讲的都更多的是口头语言。下面我们来看一下体态语啊体态语，体态语，好，这里面也说到了啊，说到了。他说，前苏联教育家赞可夫认为，他说人说出来的话不单是靠他的内容来激发对方的思想和感情。这里有交谈者一副兴致勃勃的面孔，有一双一会儿在科学的丰功伟绩面前燃烧着赞美的火花，一会儿。一会儿又好像在怀疑所做结论的正确性而眯缝起来的双眼。好，有表情，还有手势。好，他说，教师恰当的运用体态语，可以帮助学生准确、具体的理解教学内容，激发学生学习兴趣，调节课堂气氛，增进师生感情，有时还可以做到此生无声胜有声的效果。好像这个的话，比如说我们经常在评价学生的时候，不仅仅有口头语的评价，还有一些肢体语言的评价，什么啊？敬佩的大拇指，对不对？肯定的点点头，是不是？等等这些。好，那我们来看一下啊，也就是我们的体态语和我们的嗯日常使用，就教师的体态语和我们日常使用的体态语，它又有哪些独到之处呢？首先第一个呢是有意性啊有意啊，他说最后一句话，大家看一下，这里的有意把它理解为就是，因此教师对自己的体态语应该时刻加以注意，这里的有意性指的是加以注意啊，要加以注意。好，第二个呢是伴随性啊，伴随性。好，他上面讲了一个，就是我们那个学进，是我们的乐记呃，乐记还是乐记啊？乐记里面的一段话，他说这是说明人的手无足蹈是补充言之不足的，借以表达思想、传递情感的。所以你看后面他说到，有声语言在传递教学信息时，时常常借助以态势语来传递某些附加信息，使得学生听其声、观其形，加深对内容理解。好，所以呢，它有种伴随的。啊，伴随性，那伴随性其实我的理解就是辅助我们的口头语言来传递信息啊。好，这注意一下，就更多的是起到了一种辅助传递信息的作用。第三个呢是选择性，好，大家注意一下，他说从应用效果来看，我们的教师体态语大致分为积极的体态语、消极的和无意义的这三大类。好，那所谓的积极，肯定就是指的能够支持或修饰口头讲授，提高教学色，教学效率，有助于帮助学生理解知识的疑点难点，能激起学生学兴趣的体态语，对不对？这是积极的。好，那我们既然它有积极的、消极的和无意义的这样的一个区分那，那我们肯定知道，在我们的教学中，我们要怎么样？应该尽量的去选择这种积极的体态语，而避免无意义的体态语。要克服消极的体态语，这就是强调了选择性啊，选择性。好，这是它的三个特性，就跟我们日常的体态语比起来，具有有意性，要加以注意；伴随性，要伴随着我们的口头语言传递附加的信息，起到一个辅助的作用。好，选择性就是我们要尽可能去选择积极的体态语啊。下面是体态语的功能，其实刚才前面讲了那么多，大家都知道体态语的话，它可以交流和诱发情感的，对不对？第一个，第二个是调节课堂气氛的。可以调节课堂的管理的啊，你看他说了，比如说例如对上课不听讲的学生，如果用眼神暗示，让他意识到自己的错误，从而从而将注意力转移到学习中来啊。然后第三点呢，就是吸引学生的注意力，可以通过我们的一些肢体语言来吸引学注意力。最后一个还可以起到起直观的示范作用啊，示范作用。对不对？这个其实我觉得也比较多，比如说在我们的一些语文的一些描述当中，因为语文的一些课文当中都会有一些人物的一些刻画和描述啊，那它都是语言的这样的，就书面就是书面语言的这样的一些描述。然后呢，老师可以把这些描述、这些人物的这些动作啊、表情，把展示出来，对不对？可以这样让学生更好的去理解，可以理解文本的这样的一个意思，或者说更好的可以跟我们的作者产生一种思想的共鸣等等，对不对？好，还有比如说我们在英语教学当中，我记得。嗯，像比如说英语教学中叫是不是叫 T P R 教学教学方式啊 ？T P R 就是用身体去凹凹造凹那个字母的造型，比如说二十六个二十六个英文字母，好像是好像是可以用我们的肢体语言去进行描绘出来的，什么 A B C D E F G 那个都是可以做的。因为我看我女儿在学英语的时候，他们老师就会带他们跳总字母操，这个呢都是其实都可以起到一个直观示范的作用啊。好，那教学体态语的类型我们可以分为表情语啊，表情语。好，手势语和体势语。好，第一个呢是表情，表情呢主要是通过我们的面部，我们所谓的表情主要指的是面部表情，就是眼、脸、嘴、鼻、眉来传递这样的信息。好，第一个呢就是眼神，好眼神。第二个呢就是我们的面部表情啊，这主要是通过这两个方法，眼神和面部表情。然后第二第二个大的呢是我们的手势语，刚才。表情语主要是面部表情，下面下面呢就到我们从面部表情往下走到我们的手势了啊，手势。好，好手势呢主要是它主要指的是我们的上肢所传递的信息，一般是手指、手掌、手臂及双手发出的人承载交际信息的各种动作。所以这里呢又分为有手指的语言，对不对？有手掌的语言，还有我们的手背的语言啊，手背的语言。好，第四个呢是我们的体势语，体势语呢就是要整个。通过头、手、肩、胸、腰、臀、腿、足的动作啊，比如说头式、头、摇头、点头、侧头，对不对？好，坐式、坐式怎么做的？坐姿、站姿、行姿怎么走的？等等，啊，这些呢都是我们的提示语。好、啊，提示语。好，那第四点主要提到就是提示语的使用的一个原则。第一个呢是师生共意。那师生共意什么意思？我的理解就是，师老师和学生，学生都能够体会到。这个手势语的一个意义，你才能达到交流的这样的一个目的，对不对？所以他说的，他说他说了，师生在运用体态语时啊，教师在用体态语时，尽量要让学生充分的、精确的理解教师所要表达的含义，对不对？公益嘛，达到师生沟通和交流的目的啊，目的。好，还有精简性原则啊，因为我们说了，体态语它只是教学的辅助手段，所以呢，它必须本着少而精、适当适度的原则。就是切忌喧宾夺主啊，喧宾夺主。就如果我们的体态语过于繁杂、夸张的话呢，很可能就会分散了学生注意力，对不对？好，还有善意尊重的原则，因为我们在使用体态语的时候，也要注意尊重学生的人格，保护孩子的自尊心，要通过体态语去传达我们对孩子的期望，对不对？信任是不是？是啊，所以这个是也是要注意的，善意尊重。第四个呢，就是美感啊，美感，我们要注意这些动作的优美、规范，对不对？好，第五个是我们教学体态语的使用技巧啊，使用技巧，我们来先看看眼神啊，眼神。他说眼神这里面呢有几个啊提到的就是注视的方式啊，注视方式，大家看一下，注视的方式呢，我们一般在课堂教学中是以正视和环视为主，正视和环视啊，正视和环视。那正视一般指的是目光落在学生的脸上，好，然后呢，通过和学生的目光直接接触来表达。老师对学生的情感啊，这是注视、正视、正视。那环视呢？环视是目光在较大范围内做环状的扫描，环视一周，对吧？那那环视一周呢？它的目的主要是带有监督和检查意味。好，那上面一个正式呢，主要是想表达老师对学生的尊重和重视啊，让学生感觉到被关注。而环视呢，更多的是带有什么扫描的这样的雷达搜索的，是不是？带有监督和检查意味的。好，这是我们的注意的方式。主要是正视和环视，那注意的时间啊，注意时间。它有研究表明，三秒钟的目光接触就会使人心里不适啊，所以说课堂上老师的目光不要只落在某一个或几个学生身上啊，还有一个目光的分配、啊、目光的分配好，就是合理的分配。我们老师的目光要明、测、热情、敢于正视人，给人一种襟怀坦荡的表现啊，而不是什么闪烁游离、盲目无神的。所以要注意我们这个合理的目光分配好。好，在这个地方呢，我个人觉得大家把就是正式和环视要了解一下，因为他如果要考的细的话，很可能会考到你这个啊正式和环视。我觉得这正式和环视还是有的考一考的，没考过嘛？没考过的我们反而更要注意，对不对？面试没考过的要注意，像正式和环视大家要区分开来啊。正式，你目光落在某个人脸上，对不对？来表达对他的关注和尊重。环视像雷达一样扫描，那主要就是为了什么？检查和监督。好，下面一个是微笑语啊、呃，微笑语啊、呃，微笑语的话，这个很好理解啊。手势语啊，刚才前面其实已经提到了啊，这里面说到了就是选择具有良好效应的手势语啊，手势语就是能够达到积极的这样沟通的目的的，还要强调强调一个手势语使用的频率、摆动的幅度以及它的姿态。说白了还是那句话，就是他们主要起到是辅助作用，千千万不要喧宾夺主。然后呢，就是我们的提示语啊，提示语。好，第五个呢是空间距离，这个地方我觉得如果要考的话，还是值得考一考的啊，空间距离。啊，因为呢，他这个呢，既可以放在人际关系那那一章节去谈，也可以放在我们教学技能里面去谈。他说呢，就是人们在社会交往中，就在社交当中表现的倾诉关系的人际距离范围，所以有四种区域啊。这种划分是具有一定的借鉴意义的。好，后面说了一句，教师与学生在教学中结成的关系，大家看一下，在性质上是介于亲密关系和社交关系之间的亲近关系的，因此二者构成的空间属性属于亲近区。亲进去，好，所以你就能知道了。如果问你说，呃，教师和学生在教学中结成的关系是，应该是在哪一个范围之内？那你就要，那你就能选到是五十到一百二十五厘米这个选项，因为亲密区、亲近区、社交区、公共区正好四个 ，A、B、C、D 四个选项，对不对？那你就知道了。好，我们的教教师和学生在教学中结成的关系，其实应该属于是亲近区，啊，亲近区。好，那我们来看一下这几个。第一个呢是公共区，公共的，就大家都共有的，它一般是三百五十到七百五十厘米，也就是。三米五到七米五这样的一个范围，就是公共的。然后呢，社交区就是正常的一个社交啊，人际社交是一百二十五到，是一百二十五呢到三百五十 cm， 也就是厘米的话，应该就是我们的一点二五米到三点五米这个样子、啊、然后亲近区呢，就是五十到一百二十五厘米，也就是半米之内到一米这样子的一个距离，就是比较亲近了。那亲密区就是。半米之内就尽量可以两个人手牵手头靠头的那种差不多，所以这个呢，我个人觉得呢，他如果要考的话，还是可以考一考的，反正就没考过。像这种没考过的，然后看上去就是很牛的考的，这些都是大家要注意的啊，要小心的。好，下面一个呢就是。我们教师的仪表和风度，要注意仪表和风度呢？它主要指的是仪表指的是什么呢？是人的容貌、服饰、姿态和举止。风度呢，指的是一个人的言谈举止、穿着、气质、品德、修养等因素所形成的一种视觉和感觉的综合综和影响。好，感，所以它这里面分为了仪表和我们的风度啊和风度。好，所以我的理解就是啊，我自己的理解就是仪表呢，主要是你可以看得到的，比如说你的容貌，对不对？好，你的服饰。的姿态和你的举止，这都是看到的。而风度呢？风度的给我的感觉，就是给给我的理解，就是它更偏仰于是我们感觉到的，而不是我直接能够目测到的。比如说气质，这个人的有没有气质，这个人的品德修养、啊，它更多的是我们要去什么？去感受的，要有，就是要用心去感受的。嗯，我觉得这个人蛮有气质的，没错，对不对？好，这是我自己的理解啊，这是我自己的理解。好，所以他说了，他说仪表和风度其实一个人的外表。外表的装饰又是一个人内在心灵的外在体现啊，外体现。所以我的理解就是，仪表的更强调的是一个外，一个外表的外表，而风度呢，更强调的是一个人的内在啊，内在、嗯。这是我自己的理解啊。好，那我们老师就要注意这些仪表和风度。第一个要符合身份的什么场合啊，分分的场合，比如说我们的这种穿着服饰，对吧？第二个呢，要适合学生啊，适合学生。啊，因为如果说我们把自己整成天天整成一棵圣诞树一样的圣诞树一样去上课，那学生就不用上课了，就被我们所分散注意力吧，对不对？好，这个呢主要讲就是我们的教师的仪表和风度要符合身份场合，要适合学生。然后呢上面有一段跟大家讲一下，我个人觉得也是一个非常不错的一个主观素材，就是我们的八十面的最上面啊最上面就讲到那个亲近区的时候，后面有一段讲到我们的亲近区，那怎么来展现老师对学生的亲近呢？好，他这边说了一个啊，第二行他说。就是我们八十级的最上面的这一段新课改理念强调师生之间的沟通交流，因而根据要根据具体情况对这一组织方式做适当的改进。比如说，你看后面他提到了，首先，教师在教学过程中要经常走向讲台，使讲台与前排座位之间的空间也成为活动区。你看这种表述都很专业啊。其次呢，教师可深入到学生座位之中去指导和帮助，这在练习课、操作课中更为必要。还有，教师要经常。经常走进后排学生，使他们感到教师对自己的亲近。在此有条件的情况下，可采用半圆式作为排列，即把学生的座位排成半圆形，学生、教师从中圆中心能够随意接近每个学生。然后，而且有实验表明，这种组织方式的教学效果最好，是空间距离与的最好的表现形式。啊，这种半圆形，大家看一下，半圆式作为排列，半式作为排列。好，所以他这个，比如说你要讲到一些话题，加强师生之间的沟通啊。对不对？形成良好的师生关系呀、啊，对不对？加强师生之间的联系呀、啊，这样些话题的时候，那这里面的三个其实就是一个非常具体的一个操作，具体操作的一个表述了，具体操作的表述。所以跟大家讲一下啊，这本大律》这本书确绝对是我们的一个保障书，真的是里面有很多的素材啊，很多的很多的一些具体的一些给到的一些可操作性的一些这种。嗯，解决问题的方法，或者说给你给到你的一些途径和措施，你把它整理下来是直接可以拿过来用的。因为在我们的主观当中有很多是要讲到一些措施的，就是你要提出一些解决方案的。那这里面其实给到了啊，给到了。好，那我们这一节内容讲完了，下一节呢就是我们教学技能当中的一个很重要的一个重点，也同样是一个比较难的难点，就是我们的提问技能啊，提问技能。好，其实大家在。看那个学提问技能之前呢，建议大家呢，把我们前面讲到的那个布鲁姆，然后就是前面第一节的时候，嗯、呃，应该是在嗯、呃、我们的第十五页，第十五页阿里的第十五页认知领域目标分类的这个认知理解应用分析综合和评价评价，你先把这个再温故一下，再看一下，再好好的理解一下，然后呢，你再来听这个第四节的这个教学技啊、呃、这个提问技能。啊，因为提问的类型，你看就是知识型、理解型、应用型、分析型、综合型和评价型，然后再来去理解它，可能就会事半功倍。好，那我们这节课到这边，谢谢大家。